0: Kedves rádióhallgatóm, Sámuel második könyve első fejezetében arról olvasunk, hogy Dávid siránkozik Saul és Jónátán halála fölött. Hogy kiölte meg Sault, erre a kérdésre nem ad teljes választ ez a fejezet, hanem újabb gyanúsítás merül fel vele kapcsolatban. Az Izrael táborába érkezett egyik fiatal, Amáléki, Jelentette Dávidnak Saul halálát, és magának tulajdonította a király megölését. Dávid kivégeztette a fiatalembert e bűncselekményért. Dávidnak Saul és Jónátán fölött mondott síródala megható, költői és drámai természetű. Ez döbbenetes gyászt fejez ki. Itt egy másik gyanúsítást ismertett az írás Saul halálával kapcsolatosan. Saul halála után Dávid, aki legyőzte az amálékiakat, visszatért és két napig ciklákban tartózkodott. A harmadik napon egy férfi jött Saul táborából megszaggatott ruhában, és a feje porral volt behintve. Amint Dávidhoz ért, a földre vetette magát, és leborult előtte. Sámuel második könyve, első rész, első és második vers. Ez sötét nap volt Izrael történetében. A háború és a vereség jellemezte ezt az időt, mert kikerült a nép Isten akaratából. Nekünk is nagy tanulságban ebben a fejezetben. A második világháború végén azt gondoltuk, hogy megérkezett a béke a világra, és arra számítottunk, hogy majd megszűnik az erőszakosság, és élvezzük az életet, pedig megmaradtunk a bűnben, és távol éltünk Istentől. Biztos vagyok benne, hogy ezért történt az, hogy a világ még nem érkezett el a béke napjához a második világháború után sem. Örökös háborúskodás folyik azóta is a földön. Amelyik nemzet, nép vagy ember kilép Isten akaratából, az csak bajra, nyomorúságra és háborúskodásra számíthat. A bűnösöknek nincs békességük, mondja Istenem. Ézsaiás könyve, 57. rész, 21. vers. Ézsaiás ezt háromszor is leírja. Vajon nem lehetne alkalmazni ezt a mikorunkban is? Mint ahogy már mondtam, sötét napja volt ez Izraelnek. Láthatod helyzetüket. Saul király meghalt. Jónátán és három fia meghalt. Izrael elvesztette a csatát. A filiszteusok elfoglalták Galilea körül az egész északi területet, és most délen is hódítanak. Dávid nem tudta, mi történt a csatában. Embereivel együtt éppen akkor szerezték vissza szeretteiket az amáléki martalócoktól. Ciklákban voltak két napon át anélkül, hogy bármilyen hírt kaptak volna. Végül egy borotválatlan, szennyes külsejű, megszaggatott ruhájú ember tántorog Dávid táborába. Azt mondja, hogy a háborúból érkezett. Azt mondja Dávidnak, hogy a filiszteusok megnyerték a harcot, és Saul elesett. Aztán elmondja, hogy mi történt. Dávid megkérdezte tőle, honnan jössz. Az így felelt neki. Izrael táborából menekültem el. Dávid ezt kérdezte tőle, mi történt. Mondd el nekem. Ő pedig elmondta, hogy megfutamodott a hadinép a csatában, sokan elestek, és meghaltak a nép közül. Meghalt Saul és a fia Jónátán is. Ekkor így szólt Dávid a hírhozó legényhez. Honnan tudod, hogy meghalt Saul és a fia Jónátán? A hírhozó legény ezt felelte. Éppen a Gilbó a hegyen voltam, és láttam, hogy Saul a lányzsájára támaszkodott, a hadiszekerek és a lovasok pedig feléje nyomultak. Ekkor hátrafordult Saul, meglátott, kiáltott nekem, én pedig ezt mondtam, itt vagyok. Ki vagy? kérdezte, és én így feleltem, egy amáléki. Akkor ezt mondta nekem, állj ide mellém, és őj meg, mert szédülés fogott el, bár még magamnál vagyok. Ezért melléje álltam, és megöltem, mert tudtam, hogy sem fogja túlélni bukását. Azután levettem fejdíszét meg karkötőjét, és elhoztam az én uramnak. Sámuel második könyve, első rész, harmadik verstől a tizedik versig. Vajon ez az amáléki az igazat mondta? Vagy pedig csak átlépett Saul holtestén levette a koronáját és karkötőjét, és elvitte Dávidnak? Az a véleményem, hogy amikor ez az Amáléki megtalálta Sault, miután beledőlt kardjába, a király még mindig életben volt. Amikor odament ez az Amáléki, Saul kérte őt, hogy fejezze be a munkát. Az az érdekes, hogy ez a fiatal ember megvallotta Dávidnak, hogy mit tett, és ez úgy hangzik, mintha kitüntetést várt volna Dávidtól a tettéért, és valami nagy felmagasztalást élete végéig. Akkor Dávid megmarkolta a ruháját, és megszaggatta. Ugyanígy a vele levő emberek is. Zokokba gyászoltak és bőtöltek egészen estig, Saul miatt és a fia, Jónátán miatt, meg az úrnépe miatt. Izrael háza miatt, mert fegyver által hultak el. Majd ezt mondta Dávid a hírhozó legénynek. Hova való vagy? Ő így felelt. Egy amáléki jövevény fia vagyok. És ezt kérdezte tőle Dávid. Hogy mertett kezedet az Úr felkentjére emelni és elpusztítani őt? Sámuel második könyve, első rész, 11. verstől a 14. versig. Ha ez az ember megölte sault, akkor ez azért történt, Mert Saul engedetlenné vált Istennel szemben, amikor nem ölt meg minden amálékit korábban, amiről a Sámuel első könyvében olvastunk. Ha Saul engedelmeskedett volna Istennek, ez az ember nem maradt volna életben, hogy megölje őt, és talán Saul is életben maradt volna. Dávid megkérdezte ettől a fiataltól, hogy miként nem félt fölemelni kezét az Úr fölkentje ellen. Dávid nem vette el Saul életét még akkor sem, amikor erre lehetősége nyílt. Jó, ha Isten szemszögéből nézzük a helyzetet. Amíg Saul király volt, Dávid nem érintette őt. Senki másnak sem lett volna szabad rátennie a kezét, mert Isten döntötte el, hogy meddig maradjon a trónon. Veszélyes, ha beavatkozunk Isten munkájába. Mondhatnék neked nagyon érdekes történeteket arról, hogy emberek próbáltak beavatkozni Isten munkájába, Isten programjába, Isten embereinek az életébe. Isten a bíró. Ő mindig helyesen intézkedik. Dávid ezért mondja ennek a fiatal Amálékinak, hogy mertett kezedet az úr fölkentjére fölemelni és elpusztítani őt? Azután odahívta Dávid az egyik legényt, és ezt mondta: Jöjj, támadj rá! Az pedig levágta, úgyhogy meghalt. Sámuel második könyve, első rész, tizenötödik vers. Dávid megítélte az amálékit, mivel fölemelte kezét az úr fölkentje ellen. Majd ezt mondta róla Dávid: Az általad kiontott vér szállt a fejedre, mert saját szád vallott ellened, amikor ezt mondtad, én öltem meg az úr felkentjét. Sámuel második könyve, első rész, tizenhatodik vers. Ha ez az ember találta ki a történetet és vallomást, akkor bizonyára ez halálosan súlyos ügyé lett. Dávid megmondta neki. Ha ezt hazudtad nekem, akkor a véred rajtad, mert azt vallottad, hogy te ölted meg az Úr fölkentjét. Az a véleményem, hogy ez az ember tényleg megölte Sault. Azt tette, amit Dávid sohasem tett volna, és Dávid megítélte őt ezért. Dávid ezzel a gyászénekkel siratta el Sault és fiát Jónátánt. Sámuel második könyve Első rész 17. vers. Dávid gyászolt Saul és Jónátán halála miatt, és erről olvashatunk ebben a fejezetben. Ez őszinte gyászolás volt. És meghagyta, hogy tanítsák meg Júda fiait is erre az ídalra, amely megvan írva a Jásár könyvében. Sámuel második könyve, első rész 18. vers. Saul tanította Izraelt valamire. Hozzájárult Izrael történetéhez. Az izraelitáknak nem voltak vasból készült fegyvereik, ezért Saul megtanította őket arra, hogy nyillal lőjenek. A nyilvessző félelmetes fegyver. Sok ősünk bizonyíthatná ezt. Az indiánok a nyillal tartották föl ellenségeiket, és sok csatát megnyertek. A portyázó magyarok nyilai félelmetesek voltak Európában, és ezért így imádkoztak az emberek. A magyarok nyilaitól menj meg, uram, minket! Izrael ékessége elesett halmaidon. Ó, hogy elhullottak a hősök! Sámuel második könyve, első rész, tizenkilencedik vers. Dávid síródala költői formában van leírva, ami olyan természetesen fakadt, Izrael Dalainak szerzőjétől: Ne mondjátok el Gádban, ne hirdessétek Askelón utcáin, hogy ne örüljenek a filiszteusok lányai, ne vigadjanak a körülmetéletlenek lányai. Sámuel második könyve, első rész, 20. vers. Ne mondjátok el Gádban! Gád volt a filiszteusok fővárosa. Ne hirdessétek Askelón utcáin! Askelón a gázai övezetben van, És egyike az öt filiszteus városnak. Gilbó a hegyei, Ti áldozatot követelő mezők, Ne húljon rátok se harmat, se eső, Mert ott érte szégyen a hősök pajzsát, Saul pajzsát nem kenik már olajjal. Sebesültek vérétől, Hősök kövérjétől Jónátán íja nem rettent vissza, Saul kardja nem tért vissza dolga végezetlen. Sámuel második könyve, első rész, huszonegyedik és huszonkettedik vers. Senki sem tudná azt mondani, hogy Saul vagy Jónátán gyáva lett volna. Saul és Jónátán, kik egymást szerették, éltükben kedvelték, A halálban sem váltak el. Gyorsabbak voltak a sasoknál, erősebbek az oroszlánoknál. Izrael lányai sirassátok Sault, ki gyönyörű bíborba öltöztetett, ruhátokat arannyal ékesítette. Sámuel második könyve, első rész 23. és 24. vers. Saul virágzást okozott az országban. Ó, hogy elhullottak a hősök a harcban! Jónátán halmaidon esett el. Sámuel második könyve, első rész, 25. vers. Dávid és Jónátán kebelbarátok lettek. Szerették egymást. Dávid gyásza őszinte volt. Elszorul a szívem, testvérem, Jónátán. Oly kedves voltál nekem! Csodásabb volt a szereteted a nők szerelménél. Sámuel második könyve, első rész, huszonhatodik vers. Érdekes, hogy Dávid ezt mondja. Csodásabb volt a szereteted a nők szerelménél, mert Jónátán egyik nővérét vette feleségül. Később megtudjuk, hogy ez a nő elárulja Dávidot. Azt hiszem, Mikál szerette őt, mint hőst a kezdet kezdetén, de eljött az a nap, amikor megutálta őt. Dávid nem volt nagyon sikeres házasság kötéseiben. Abigail az egyetlen nemes asszony, aki fölemelte Dávidot. Nem értek egyet azokkal, akik szerint becsabé, kiemelkedő asszony volt. Nem gondolom, hogy az lett volna. Jól lehet, vele való kapcsolata teljesen Dávid bűnéből fakadt, de Isten megítélte őt ezért. Dávidnak problémái voltak az asszonyokkal, de elmondhatta Jónátánról, hogy mint férfinak igazi és hűséges volt a szeretete egészen a halálig. Érdekes megfigyelni, hogy Dávid követői hülyek voltak hozzá tűzön és vízen át. Megvolt az az adottsága, hogy embereit magához láncolja. Dávid ilyen ember volt. Ó, hogy elhultak a hősök, elpusztultak a harci eszközök. Sámuel második könyve, első rész, huszonhetedik vers. Ez egy rendkívüli elismerés Jónátánnak. Dávid gyászolt Saul és Jónátán halála után. És ez a gyász nagyon megható. Ez az egyik legcsodálatosabb gyászdal Isten igéjében. A következő fejezetben megfigyeljük, hogy Dávidot Júda királyává teszik. Találkozunk Abnérral, Saul hadbezérével is. Saulnak nem minden fiát ölték meg. Jól lehet, akik csak kivonultak a harcba, azokat mind elpusztították. Saulnak azonban volt egy fiatalabb fia, akit Isbósetnek hívtak. Abnér királyá tette őt a többi tizenegy törzsön, és természetesen polgárháború tört ki. Dávid megverte Abnért és hadseregét, és a hosszú polgárháború nagyon legyengítette az egész nemzetet. Végül Dávid királyá lett mind a tizenkét törzs fölött. Hebron volt az első otthona, később Jeruzsálembe, Sion várába költözött, amit minden más hely fölött a legjobban szeretett. Most egy olyan történelmi szakaszhoz érkezünk, amelyet sokan nem találnak érdekesnek. Mi mégis bizonyosan nagyon érdekes és hasznos leírásokat találunk Isten igéjének ebben a szakaszában. Emellett találkozhatunk csodálatos lelki tanulságokkal is. Dávid Isten vezetésére fölmegy Hebrónba, ahol királlyá teszik Júda törzse fölött. Abnér, Saul hadseregének főparancsnoka, Saul fiát, Izbósetet teszi királyá, Izrael többi tizenegy törzse fölött. Polgárháború tör ki. Ezek után megkérdezte Dávid az urat. Elmenjek-e Júda egyik városába? Az úr ezt felelte neki. Menj! Hová menjek? kérdezte Dávid. Az úr ezt felelte. Hebrónba. Sámuel második könyve, második rész, első vers. Az ezek után kifejezés utal a Saul és Jónátán halála utáni időre, és a gyászolás időszakára. Saul kikerül a történelmi képből. Dávid tudni akarja, hogy mit tegyen. Megkérdezi az urat. Elmenjek-e Júda egyik városába? Miért tette föl ezt a kérdést? Filisteus földön tanyázik. Saul meghalt, és Dávid lesz a következő király. Mi legyen a következő lépése? Várt addig, amíg megkapta ezt a tanácsot az Úrtól. Dávid megtanulta, hogy várnia kell az Úr irányítására. Isten megmondta neki, hogy menjen fel Hebrónba. Hebrón az ország déli részén feküdt, nem messze a Filiszteus határtól. Isten megmondja neki, hogy óvatosan induljon el. Ne siessen! És ne vegye át erőszakosan Izrael fölött az uralmat, hanem lépjen be az országba, hogy az emberek érintkezhessenek vele. Oda ment tehát Dávid két feleségével, a Jezreeli Ahinóammal és Abigaillal, a Karmeli Nábál volt feleségével, Sámuel második könyve, második rész, második vers. Amikor Dávid Hebrón felé vette útját, magával vitte két feleségét is. Talán azt kérdezed, vajon Isten jóvá hagyja azt, hogy egy férfinak két felesége legyen? Nem. Ez még sok bajt okozott Dávidnak, és később más feleségeket is bevitt a családjába. Embereit is fölvitte Dávid, mindegyiket a háza népével, és letelepettek Hebrón városaiban. Sámuel második könyve, második rész, harmadik vers. Dávid hűséges követői vele együtt mentek, és letelepítették családtagjaikat Hebron városaiban. És eljöttek Júda férfiai, és fölkenték ott Dávidot Júda háza királyává. Amikor jelentették Dávidnak, hogy a jáb és gileádi emberek eltemették Sault. Sámuel második könyve, második rész, negyedik vers. Dávid elérhetővé tette magát, és saját törzsének a férfiai odamentek hozzá, és királyá kenték Júda fölött. Követeket küldött Dávid a jáb és gileádi emberekhez, és ezt üzente nekik: Az Úr áldottai vagytok! mert ilyen hűségesek voltatok uratokhoz, Saulhoz, és eltemettétek őt. Sámuel második könyve, második rész, ötödik vers. Dávid nagyon bölcsen cselekszik. Akik eltemették Sault, azok szerették őt, és most Dávid megköszöni nekik kegyeletes cselekedetüket. Dávid nagy tisztelettel volt az úr fölkentje iránt. Két lehetősége is nyílt a megölésére és arra, hogy királyá tegye magát, de nem tette. Dávid jó pontjait gyakran figyelmen kívül hagyják, mert úgy hiszik, hogy bűne elhomályosítja ezeket. Ez olyan, mint a felhő, ami eltakarja a napot, és kirekeszti a napsugarat az életből. Dávid sok tekintetben csodálatos ember azután majd fizet nagy bűnéért életének minden napján. Itt arról olvastunk, hogy Dávid megdicsérte Jáb és Gileád embereit. Imádkozzunk! Istenem! Köszönöm, hogy a történelem szövevényein át is vezeted a te népedet célja felé. Segíts, hogy bízzam abban, hogy te vagy a világtörténelem ura és irányítója, és végül... Győzedelmeskedsz a gonosz erői fölött! Hallgas meg engem, és fogadd el hódolatomat! Az Úr Jézus Kisztus nevében kérlek! Ámen!